0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera edición de la segunda temporada de Gabo te lo dijo a través de YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast que usted ya conoce. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Liga 1 del fútbol, pero no porque hace unos días nada más se llevó a cabo el sorteo, tanto del fixture como de los grupos de la fase 1 del torneo nacional, así que vamos a explicar un poquito... Cómo se llevará a cabo el torneo, cómo se define al campeón y por qué no trataremos de generar un poquito de polémica. Todo eso y mucho más a continuación. Hablar de la Liga 1 siempre es complicado porque eh, hay cosas que quedan pendientes, cosas que no quedan muy claras. Así que voy a tratar de resumir de la manera más rápida y sencilla eh, cada una de las etapas, cada una de las fases de este torneo nacional. Primero, hay que decir que ya tenemos una fecha establecida para el inicio del campeonato. El 12 de marzo se hará inicio a la Liga 1 Nacional, si es que no pasa nada raro en el camino. Y digo que no pasa nada raro en el camino porque hay un reclamo pendiente por parte de Alianza Lima desde diciembre del año pasado, que se hará a la luz del fallo en el 17 de marzo de este año, cinco días después de iniciar el campeonato, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante, ahorita vamos a hablar primero de cuáles son los grupos de esta fase 1 en el grupo A tenemos a Universitarios, San Martín, a UTC, a Cienciano a Melgar a Alianza Atlético de Sullana, a Cantolao a Manucci y a Ayacucho Fútbol Club mientras que por el otro lado tenemos a Sporting Cristal, a Municipal a Alianza Universidad de Huánuco, Cusco Fútbol Club Binacional, Carlos Stein Sport Boys, la Universidad César Vallejo y de Sport Huancayo un total de 18 equipos separados en dos grupos 9 equipos por cada por cada grupo y nueve fechas a disputarse eh, en cada fecha habrán cuatro partidos por grupo y habrá un equipo de cada grupo que no tendrá rival a quien enfrentar por lo que la liga 1 ha determinado que estos equipos que no tengan rival en el grupo a se enfrentan a los que no tengan rival en el grupo b en lo que ellos han llamado el Clásico de la Fecha, un nombre que ha generado un poco de controversia Porque aquí Clásico es una alianza o llamado Clásico moderno entre Cristal y Universitario Pero ellos han querido llamarle Clásico de, de la Fecha a estos partidos con equipos que no tienen rival en cada uno de sus grupos Habrá saber por qué han hecho eso Pero bueno, hablemos de cómo se define el ganador de la fase 1 Quien nada más puntos en cada uno de sus grupos transcurridas las nueve jornadas Quedará como líder de su grupo y se enfrentará al líder del otro grupo para determinar quién es el ganador de la fase 1. En caso hay un empate en el primer lugar de alguno de los grupos, estos equipos irán a un partido este, un partido de repechaje. Para ver quién, eh, quién va a este partido definitorio de la fase 1. Para tener al ganador de la fase 1 eso con, con respecto a la primera fase del torneo la segunda fase es mucho más sencilla son 18 equipos con 17 fechas todos contra todos y que nada la mayor cantidad de puntaje será el ganador de la fase 2 eh, ahora si el ganador de la fase 2 es el mismo que el ganador de la fase 1 tenemos automáticamente un campeón nacional de no ser así iremos a la tercera etapa que son los playoffs ¿Cómo se definen los participantes del playoff? Es el ganador de la fase 1, el ganador de la fase 2 y los dos mejores ubicados en la tabla del acumulado. La tabla del acumulado no es nada más y nada menos que la sumatoria de puntos entre la fase 1 y la fase 2. Eso quiere decir que si por ejemplo el ganador de la fase 1 y el ganador de la fase 2 se encuentran en el primer y segundo lugar de la tabla del acumulado, se optará por invitar, invitar" entre comillas, al tercero y al cuarto de la tabla del acumulado para disputar estos playoffs que constarán de semifinales y una final nacional para determinar al campeón del torneo peruano. Así es simple y sencillo. Ya sabemos cómo se determina al ganador de la fase 1, al ganador de la fase 2 y al campeón nacional. Ahora vamos a hablar un poquito sobre algunas de las normas para este año que han generado un poco de polémica y otras que se mantienen desde el año pasado. La que se mantiene es la de 5 cambios en 3 etapas. Eso quiere decir que los equipos eh, tendrán la oportunidad de ingresar a 5 jugadores de refresco, 5 jugadores nuevos, pero no podrán pasar las 3 etapas. Si, hago, si el entrenador hace un cambio en una etapa, dos cambios en otra etapa, y en la tercera etapa hace un cambio, perderá la opción de ingresar a su quinto jugador. Es súper sencillo es, es, esta regla. Y así como son 5 los cambios, son 5 los extranjeros que van a poder estar en cancha a partir de este año. En años anteriores se manejaba... Y el 4 en cancha, 1 en banca, 3 en cancha, 2 en banca. Pero bueno, a partir de este año, son 5 los extranjeros que estarán en cancha. Algo que ha generado polémica y que ha dividido a la gente en dos bandos: los que están a favor de los 5 extranjeros en cancha y los que están en contra. Los que están en contra dicen que a mayor cantidad de extranjeros son menores las posibilidades de que jugadores eh, de divisiones menores o jugadores jóvenes eh, puedan tener un cupo, tener un lugar, un espacio. En el once titular de los equipos de la primera división A lo que lo que son a favor de los cinco extranjeros Dicen lo siguiente A mayor cantidad de extranjeros en cancha Se levanta, se eleva El nivel del fútbol peruano Porque nadie trae, o al menos se quiere creer Que nadie trae un extranjero Para tenerlo central en la banca Si tú traes un extranjero, es el que está al nivel O un paso más adelante Que tu jugador titular, que tu jugador nacional eso exige también Que el jugador joven, que el jugador peruano Eh, Eleve su nivel, se ve obligado a elevar su nivel Para poder competir de tú a tú Con el extranjero y por qué no Finalmente eh, relegarlo A la banca de suplentes Algo que va a ser beneficioso para la selección peruana Porque si se eleva El el nivel del jugador peruano Ricardo Gareca va a tener un campo mucho más amplio para poder elegir peruanos del torneo nacional Y por qué no, estos jugadores pueden mirar al extranjero con mayor facilidad Así que eh, yo me quedo con esa versión, con, con estar a favor de los cinco extranjeros Porque tienen muchas más cosas positivas que estar en contra de los 5 extranjeros en cacha Otra cosa que ha llamado la atención es el nombre de la liga Se llama Liga 1 Betson, así es La Liga 1 tendrá el nombre de una casa de apuestas a lo que han encendido las alarmas de propios y extraños, ya que eh, se presta para poder creer que puede haber algún tipo de, de amaño, algún tipo de arreglo bajo la mesa. Con respecto a los partidos, la gente de Betson ha salido a desmentir esta versión y a decir que tiene todo un protocolo para evitar que esto suceda. Así que esperemos que esto se dé de la mejor manera. Hablemos chiquito nada más de la situación de Carlos Stein, de Alianza Lima y de la federación. El torneo arranca el 12 de marzo, pero el TAS, el Tribunal de Arbitraje de Fútbol, dará eh, su, su fallo cinco días después de iniciado el campeonato. Eso quiere decir que, eh, a ver, Alianza Lima podría quedarse en primera división y el que tiene que descender es Carlos Stein, quien ya jugó un partido de esa temporada por lo que se manejan algunas eh, versiones de lo que puede suceder con el torneo nacional y específicamente con Carlos Stein. La primera es que el torneo nacional se aplace una semana para tener ya el fallo en la mano, que pueda Stein jugar tranquilo en la fase 1 del torneo nacional o descender la segunda división y la otra opción es que eh, Carlos Stein no juegue la primera fecha del campeonato Y que esté como un partido pendiente a espera del fallo del TAS Con respecto a la situación que vive con la Alianza Lima y la Federación Peruana de fútbol. Así que veremos qué sucede con respecto a ese tema Noticias importantes también con respecto a la Liga 1 Es que la fase 1 se va a llevar a cabo en su totalidad en Lima Y la fase 2 será, o se espera que sea Descentralizada, cada equipo en su región, cada equipo en su provincia natal. Además de eso, no se jugarán partidos durante la fecha FIFA, a lo que perjudicó, por ejemplo, a Universitario de Deportes a finales del torneo del año pasado, cuando tenía jugadores de la selección peruana y la, la selección panameña en cada una de sus selecciones. Esto ya no va a ser así. Cuando, se, cuando haya fecha FIFA, sea eliminatorias o Copa América, se suspende el torneo hasta que termine. Esta, estos compromisos Con la selección peruana Así como terminan estos compromisos con la selección peruana Terminó el podcast Y el video de esta semana Recuerda que subimos videos y podcast todas las semanas Nos encuentran en Spotify, Google Podcast Apple Podcast y todas las plataformas de podcast Como Gabo te lo dijo Y también en Youtube como Gabo te lo dijo, nos reencontramos en la siguiente edición Chao, chao.